0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i sociale o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. Kolejny odcinek przed nami, a odcinek jest bardzo ciekawy, jest przeze mnie trochę wyczekiwany, muszę przyznać, bo bardzo chciałam spotkać tutaj właśnie w studio mojego gościa, a gościem jest pani dr Małgorzata Kocot właścicielka kliniki Icona City na Śląsku, w Gliwicach dokładnie. Małgosiu, bardzo mi miło cię tutaj zobaczyć.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mój głos będzie tak radiowy jak tego pana, który nas tutaj wpuszczał.
0: <głosy> tak, tutaj wszyscy panowie mają piękne no. głosy. głosy. Małgosiu. Pani, o, właśnie, jeszcze chciałam dodać przede wszystkim pani doktor Małgorzata Kocot, dermatolog, bo to jest bardzo istotne tutaj w tym obszarze.
1: To jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wpływa na cały kształt tego, w jaki sposób my myślimy o procesie starzenia, a nie myślimy tylko o wypełniaczach, ale myślimy o jakości skóry.
0: Absolutnie tak. I mm, dlaczego to spotkanie było dla mnie ważne i wyjątkowe, bo mm, po pierwsze no, udarzę wielkim, wielkim szacunkiem. Bardzo i mi miło. Naprawdę wielkim szacunkiem i, mm, i myślę, że nie tylko ja, bo, bo Małgosiu, masz już taką pozycję i markę osobistą, która um, niesie za sobą wartość i jesteś absolutnie key liderem dla rynku. Więc y, stąd wszystkie pytania, które będę do ciebie kierowała, y, mają no, takie naprawdę ważne znaczenie dla, dla słuchaczy, dla osób, które uczestniczą w tym rynku beauty. I dzisiejszy odcinek chciałabym przeznaczyć właśnie temu, co tutaj nas czeka tak naprawdę. Przed nami druga połowa roku, 2023. Ty dużo uczestniczysz w kongresach, jesteś międzynarodowym trenerem. E, Marek e, sama dodatkowo uczestniczysz, właśnie wróciłaś z Japonii, właśnie z kongresu e, 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 estetycznej anti-aging. No i chciałam cię zapytać, co uważasz, co teraz jest tą przyszłością? Czy ten rynek jeszcze coś może nam ciekawego zaproponować, czy, czy na razie po prostu zatrzymujemy
1: się na tym, co jest? Jeśli chodzi o trendy, to one będą zupełnie różne w różnych grupach wiekowych. I nie jesteśmy w stanie tutaj określić jednego trendu, dlatego, że zupełnie inną grupą pacjentów będą młode osoby, dlatego, że one mają absolutnie niepowtarzalną szansę zatrzymać czas w danym momencie. Oczywiście muszą być konsekwentne i nie zmieniać swoich początkowych decyzji. Natomiast te trendy, które będą dla pacjentów z grupy 45-50+, one będą najbardziej zmienne. I tutaj powiedziałabym, że mimo tego, że przez lata odchodziło się od chirurgii plastycznej, myślę, że w ciągu następnych 5-10 lat ten powrót nastąpi bardzo zdecydowanie. Mhm. My przyzwyczailiśmy się do pewnego rodzaju przerysowanych twarzy i to przyzwyczajenie po wielu latach bywa dla pacjentów mega męczące. Czyli jakby nie chodzi o to, że oni dobrze się czują we własnej skórze i według ich kryterium piękna, oni świetnie wyglądają, ale z czasem ten nadmiar objętości będzie się starzeć zdecydowanie szybciej niż to, co będziemy utrzymywać na poziomie cały czas podobnej objętości, jeśli chodzi o twarz. Mm -hmm. W związku z tym, ja widzę wśród naszych pacjentów, może nie jest to jeszcze trend, ale już jest początek, że przychodzą pacjentki, które wcześniej miały wykonywane zabiegi w różnych miejscach. Najczęściej nie były to gabinety lekarskie. Jakby to jest bardzo tak. ważne. I one się starają usunąć nadmiar, czyli starają się odwrócić ten nieupływ czasu, tylko te zabiegi, które zostały wykonane według nich wcześniej fantastycznie, mm. były z tego zadowolone, ale teraz ten trend ku naturalności jest bardzo silny. Mm. Czyli one są troszeczkę, mówiąc bardzo wprost, hejtowane w swoim środowisku. Mm -hmm zauważalne jest to na rynku zawodowym, czyli na rynku pracy. To też jest istotne, tak. bo my zmieniamy pracę jednak kilka razy w ciągu naszego życia i nagle musimy powrócić do naszego ja. I ten trend będzie ciężko odwrócić, czyli jeżeli nawet będziemy usuwać duże nadmiary objętości, to nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z nadmiarem skóry, bo znowu musielibyśmy kolejną dawkę, tylko innego, być może lepszego preparatu użyć, żeby przywrócić tą poprzednią objętość. Ja zauważam, że teraz te bardzo softowe zabiegi chirurgii, one się sprawdzają. Mhm. Czyli nie trzeba robić pewnych liftingów. Można mhm. zrobić mini liftingi, liftingi w dolnej, górnej części twarzy. I one wrócą do łask. Tak jak przez wiele lat osoby, które miały 55-60 lat, absolutnie nie myślały o chirurgii estetycznej. Myślały, że kwasem hialuronowym czy hydroksyapatytem wapnia da się zrobić wszystko. To niestety nie jesteśmy w takim wieku, że to wszystko jest dla nas dostępne. Ale wszystko jest dostępne dla pokolenia Z i dla milenialsów. W związku z tym te trendy trzeba będzie bardzo mocno rozgraniczyć.
0: Mm -hmm. e,
1: niesamowite jest to, bo ja dokładnie o tym w dniu wczorajszym wyobraź sobie
0: rozmawiałam z jedną z osób właśnie i to było też takie na zasadzie, wiesz, wydaje mi się, że tutaj musi ta chirurgia się pojawić. Musi e, się pojawić. No, że musi się pojawić właśnie, żeby to żeby właśnie tak naprawdę paradoksalnie wyglądać dalej naturalnie, tak? I, I bez żadnych właśnie takich, no dziwnych zmian w mimice twarzy i rysach. Tym bardziej, i rysa. że te
1: oversize teraz są bardzo w modzie, ale głównie, jeśli chodzi o fashion, w które się ubieramy, tak, natomiast tak. ten oversize na twarzy już jest zupełnie pasa. Tak. Druga część tego, części składowej, gdzie ta chirurgia plastyczna, czy nawet okulistycy, okuliści zaczynają działać w tym rejonie, to jest górna i dolna powieka. I mimo tego, że oczywiście teraz triumfują na salonach medycyny estetycznej biostymulatory, szczególnie dopasowane do tej okolicy, my musimy pamiętać o tym, że ta okolica nie jest super bezpieczna, jeśli chodzi o zabiegi w 100% stymulujące czy wypełniające. E, dlatego, że jest to ważne, oczywiście po 30 roku życia wszystkie kobiety zauważają cienie pod oczami zmarszczki i generalnie im się to nie podoba. Zresztą patrząc nawet na rynek nie wypełniających produktów, czy biorewitalizujących, ale kosmetyczne. To korektory pod oczy mhm. tak naprawdę są częściej używane przez naszych pacjentów niż kremy pod oczy. My mamy pacjentki, które bardzo dużo w siebie inwestują i na pytanie, jaki krem pod oczy używają, patrzą bardzo zaskoczone, ale to nie ma być ten sam, który jest na całą twarz? Mhm. Zdecydowanie nie. W związku z tym wydaje mi się, że przed nami jest też taka część edukacyjna. Ja po tym w kongresie w Japonii, to nie był kongres stricte anti-aging, mhm. to był Investigative dermatologzy był niezwykle ciekawy. Oni mają zupełnie inne spojrzenie. I jakby patrząc na to tak, będę troszeczkę, że oczywiście żartobliwie o tym mówić, mhm. patrzę na osoby, które tam wykładały. To było niesamowite, bo byli dermatolodzy, którzy czasami nie mieli kontaktu z pacjentami, takiego jak my mhm. i w takim wymiarze. I oni byli bardzo zachowawczy w stosunku do tych odkryć, które nam przedstawiali. Natomiast na rynku beauty m, tak naprawdę my jesteśmy bardzo mało krytyczni do tego, co słyszymy i przyjmujemy każdą opinię za pewnik. Przerażające dla mnie osobiście jest to, że zaczynają niektóre osoby, to głównie oczywiście nie są lekarze, ale wierzyć w trendy, te co się pojawiają na Instagramie. Instagram musimy zrozumieć, że jakby nie jest bańką informacyjną a on jest bańką manipulacyjną tak. czyli tak naprawdę my chcemy otworzyć nowe rejony, chcemy wpłynąć na pacjentów zainspirować ich potrzeby ale tak naprawdę my zawsze będziemy musieli na tej granicy etyki pilnować tego, żeby dla pacjenta to było bezpieczne. Ja uwielbiam PubMed i oczywiście w piątkowej i sobotniej wieczór, jeżeli nie szkolę akurat <śmiech> bo teraz <śmiech> weekend będziełam w Warszawie to zaglądam sobie na wszystkie nowości i to jest dla mnie wiarygodna wiedza i tamtych informacji o case study nawet, które publikują sami lekarze, jest dosyć dużo. Czyli my tą wiedzę musimy, możemy czerpać od innych. Nie musimy się sami uczyć na własnych błędach. Mhm. Super. Znaczy bardzo się cieszę ja i będę chciała, żebyś
0: jeszcze troszeczkę opowiedziała o tym kongresie w Japonii. Mhm.
1: Bardzo ciekawe były sesje. One były zupełnie inne. Hmm, oczywiście nie było wypełniacze, tak już bardzo trywializując. O. Natomiast były niezwykłe, ciekawe sesje o akne. Mhm. I to, co my myślimy i my bardzo stereotypujemy naszych pacjentów, leczenie pacjentów z trądzikiem dorosłych będzie dla nas dużym wyzwaniem. Dlatego, że większość populacji Z będzie w jakiś sposób stymulowana hormonalnie. Mhm. Jeżeli nie hormonalnie w taki sposób, że jakby no, jest to antykoncepcja, leczymy zmiany trądzikowe, to w pewnym momencie te hormony będziemy chcieli odstawić. Druga część to są osoby, które są stymulowane w procesie in vitro. W związku z tym jakby ta baza hormonalna pojawia się w ciągu właściwie całego życia kobiet. Po czym dochodzi okres menopauzy. Tak. I my mamy kilka pacjentek, które po zbyt długotrwałym okresie stymulacji hormonalnej w okresie menopauzy również pojawiają się zmiany trądzikowe, co jest zaskakujące.
0: Mhm. Wiesz co, ja sobie tak myślę, że właśnie to, tak jak nawet wiesz, nawet w tym moim, tak jak mówię, obszarze, tam też właśnie wszystko się zmienia, dlatego, że w tym tej komunikacji z pacjentem, jak my z nim rozmawiamy, to znowu się mówi od tej strony takiej psychologii, komunikacji, psychologii sprzedaży, że zmienia się grupa odbiorców, zmienia się grupa pacjentów, ponieważ będzie coraz więcej osób wysokowrażliwych z różnymi, różnego rodzaju takimi, nawet to nie można mówić, że to są zaburzeniami, ale no właśnie z rodzajami e, autyzmu, ale to będą osoby, które cały czas sobie będą funkcjonować między nami e, i one będą Inaczej się zachowywać i mieć inne potrzeby w gabinecie, i to się już powolutku gdzieś zaczyna dziać, prawda? Powolutku. Natomiast, no właśnie, ta stymulacja, zresztą ja powiem, także też to widzę, czy właśnie wśród studentek, jak różne są osoby, jak się inaczej też mają podejście do Instagrama, właśnie do tych social mediów, które dla milenialsa są takim wow, no nie, uczestniczy w tym bardzo chętnie. A wcale dla pokolenia Z ten Instagram nie jest narzędziem pożądanym i nawet słyszę, że ma zablokowane, nie chce, bo to jest strata czasu, bo dla niej to jest um, takie złe medium i, i to jest po prostu coś niebywałego, naprawdę wszystko się zmienia.
1: Wydaje mi się, że pokolenie Z lepiej korzysta z Instagrama czyli ono korzysta z niego dla zabawy, czyli mm -hmm. dokładnie tak, jak został Instagram stworzony, tak. natomiast nie jest dla nich bazą informacyjną, tak. nie jest nośnikiem wiedzy. Tak. Natomiast bardzo łatwo ulec Instagramowi, bo oczywiście są różnego rodzaju filmiki na YouTubie, bo Gen z to YouTube, natomiast oni inaczej czerpią tą informację, tak. czyli jakby nie jest to przyjmowane ślepo, czyli jeżeli pojawia się trend, no bardzo duży trend kilka lat temu, jeżeli możemy tak przeskakiwać z tematu tak. na temat, to też jeśli chodzi o okolice oka, to oczywiście była kandal Jenner i Foxy Eye. Mhm. Wszyscy chcieli to robić, ale najmłodsze pokolenie nie chciało tak wyglądać. Czyli oni zdają sobie sprawę z tego, czego chcą, czego nie chcą. Dla mnie to jest fantastyczna grupa wiekowa. Ja ich bardzo lubię i bardzo będę ich wspierać, dlatego, że oni mają olbrzymią moc sprawczą. Jeżeli będziemy kiedyś mogli przeprowadzić taki mały podcast o pokoleniach mm -hmm. i medycynie estetycznej, to myślę, że będzie jeszcze lepiej, bo myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenia. Nie w gabinecie nie mamy tylko swojej grupy wiekowej, z którą się komunikujemy, tak. ale również inne grupy wiekowe. Ale oni Instagram przyjmują wprost. Zabawa, podpatrzenie, ale czerpie wiedzę z zupełnie innych źródeł. Jeśli chodzi o okolice oka, bo do nich chciałam wrócić, mm -hmm. i chirurgię plastyczną to przestymulowanie, szczególnie górnej powieki, wcześniej się kończy źle dla pacjentów niż to, że on nic nie robi. To jest paradoks. Czyli jakby my mamy coraz młodszych pacjentów, którzy będą wymagać tej opieki chirurgicznej, czyli mhm. będzie trzeba usunąć nadmiar skóry i e, patrząc na to z punktu widzenia bardzo prymitywnego, czyli histologiczno-anatomiczno- embryologicznego, od siódmego tygodnia życia płodowego e, powieka i skóra na powiece cały czas nieustająco wzrastają. W związku z tym, jeżeli my mamy naturalny przyrost tkanek i jeszcze ją bardziej wystymulujemy niż nam jest to potrzebne, tak. bo ta stymulacja jest konieczna, tak. ale przestymulowanie już niekoniecznie. No to niestety wcześniej czy później będziemy musieli sobie ten nadmiar skóry usunąć mhm. Drugą rzeczą jest fakt, że większość Polaków, bo my jesteśmy niezwykle otwartym narodem, to 98% naszej populacji to są Polacy. My jesteśmy bardzo jednorodną grupą etniczną. Ja myślę, że w ciągu następnych kolejnych 10 lat się to będzie zmieniać, ale póki co jesteśmy tak. tacy jednorodni. My jesteśmy plechycefalikami, czyli mamy część spłaszczoną kości jarzmowej, mamy bardzo mocno poszerzoną część łuku żuchwy i generalnie mamy lekko spłaszczoną część twarzy, czaszki mhm. I ten układ oczu predysponuje nas do tego, że nadmiar skóry będzie wcześniej widoczny niż w przypadku innych... Nie wiem, populacji, które są w Europie. Mhm. I jeżeli będziemy cały czas chcieli pracować z toksyną butulinową, bo oczywiście to jest bardzo pożądany tak. efekt, to wywołujemy u pacjentów mega mocny przerost i zbyt wysokie podniesienie łuku brwi. Mhm. Oczywiście na początku pacjentom się to podoba, tak. natomiast przy 10, 15 tak. latach, bo mówimy o takim tak, okresie tak, czasowym, tak, tak, tak. wygląda to już niestety nie najlepiej. No ale to wystarczy
0: nawet chociażby, teraz tak jak gdzieś tam rozmawiam z właśnie z, z dziewczynami, młodymi kobietami, no to pierwsze zabiegi, toksyny wykonują gdzieś w około 27-28 roku życia. No i dodamy sobie do tego 15 lat. No to mamy 43 lata. No i dziękuję.
1: No i w związku z tym jakby ta chirurgia będzie tutaj bardzo powrotna. Mhm. Drugim trendem, który jest wśród biostymulatorów to jest ogrom możliwości. I ten ogrom możliwości czasami bywa dla pacjentów zgubny. Czyli my musimy za nich podjąć decyzję i jeżeli pacjent będzie chciał zachować swoją objętość twarzy, to rodzaj przestymulowania, który jest częsty w czasie, będzie dla niego bardzo niekorzystny. Jakby nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć reakcję tkanek głębokich. Jeżeli popatrzymy na techniki zabiegowe, które są teraz na rynku i z którymi najczęściej się spotykamy, to nie są iniekcje, które tak naprawdę stymulują skórę. Wszyscy hmm. mówią o stymulacji skóry, a stymulują tkanki głębokie. W związku z tym, my nie wytwarzamy tam zbyt wielu włókien elastyny. Ta twarz może się zrobić dosyć sztywna i sztuczna, jeśli chodzi o dynamikę na twarzy i powodowanie łagodnego uśmiechu, który jest bardzo pożądany, hmm. ale będziemy powodować pewnego rodzaju sztywność. I te zabiegi, które ponad 20 lat temu triumfowały zawsze czyli zwykła mezoterapia, myślę, tak. że ona wróci do łask. Dlatego, że tak naprawdę chodzi nam prawie zawsze o skórę. My struktury kostnej, której niestety pozbywamy się już po 25 roku życia i niestety ubytki zaczynają być bardzo mocno widoczne, nie jesteśmy obecnie w stanie całkowicie odstworzyć. W związku z tym po tym boomie na biostymulatory spokojnie wrócimy do tego bezpiecznego mhm. trendu, gdzie kwas hialuronowy zawsze stanowił strukturę podporową, jest przewidywalny, jest ponad 20 lat dostępny i przede wszystkim wiemy, co się będzie z nim działo przez następne 20 lat. Dlatego, że od 2000 roku, czyli ponad 20 lat, kwas hialuronowy jest na rynku i my dokładnie jesteśmy w stanie przewidzieć jego działanie. Przy niektórych biostymulatorach również, ale musimy pamiętać, że one się zmieniały w czasie. Czyli były zmieniane techniki rozpuszczania, techniki podawania. Czyli jakby tutaj nie ma takiej stabilnej opcji, którą jesteśmy w stanie powiedzieć pacjentowi, ok, teraz zaczynając te zabiegi, ze za 20 mhm. lat pani będzie będzie wyglądać w taki sposób. Mm -hmm. Oczywiście są biostymulatory, które są na rynku bardzo długo i ja oczywiście mam do nich mega zaufanie. Tutaj szczególnie tak, to zawsze są. Tak, sobie będę. na
0: pewno za chwilkę ten temat dłużej omówię. Ale jakby
1: wszystkie nowości, które są, zawsze musimy być bardzo dokładni, jeśli chodzi o procedury stosowania. Nie wprowadzamy własnych technik autorskich. To nie są produkty, które się pojawiły 50 lat temu, tak. na których my pracujemy i mamy doświadczenie. Najczęściej wracamy z kongresu, no bo kongresy są dla lekarzy niezwykle inspirujące. Nie tylko to są imprezy towarzyskie, jak czasami tak, się wszystkim tak, wydaje. Tak, tak. Te wykłady, spotkanie z innymi ludźmi, przekazywanie sobie wiedzy, Dokładnie. to ma olbrzymi walor edukacyjny, ale jakby wracamy natchnieni. Mhm. I nie zawsze to nasze natchnienie będzie dokładnie w tej technice, którą pracujemy do tej pory. W związku z tym, jeżeli chcemy podać nowe techniki, zawsze warto się zwrócić do firmy, która będzie dystrybuować dany produkt, żeby jednak poznać dokładne trendy i zalecenia firmy. Mhm. Pięknie.
0: Absolutnie tak. Potwierdzam. I, i to, jest, to się też jakby pokrywa z tym, co potem ewentualnie pacjenci komunikują, jak no właśnie, miało być tak dobrze, gdzieś widzieli jakąś komunikację albo zaufali i, i potem różne rzeczy wychodzą, zwłaszcza, że no tych produktów ja sama, wiesz, no cały czas śledzę rynek, obserwuję, ale tego jest tak strasznie obecnie dużo, że ja już obecnie też gubię się po kolei, kto, który produkt wprowadza, a jednak kiedyś ta dynamika nawet pojawiania się tych produktów była troszeczkę jednak taka spokojniejsza mam wrażenie, a teraz tych biostymulatorów jest cała masa. Cała masa. Ja wiem, że niektóre to jest tylko zmiana opakowania.
1: Nie, no oczywiście to są takie zmiany marketingowe, tak. ale pojawiają się nowe produkty, faktycznie dosyć nowe.
0: Dokładnie. A jakbym mogła Cię jeszcze na koniec tego odcinka tak zapytać, jakbyś. No właśnie powiedziałaś, na pewno zrobimy o, tych, o tym wieku, bo mi się to strasznie spodobało. Ale teraz jakbyśmy mogły sobie na podsumowanie na sam koniec ewentualnie tak powiedzieć, co byś powiedziała, że dla takiej 30-latki, 40-latki, 50-latki ja wiem, że zawsze jak daje się takie pytanie, to lekarz odpowiada, to zależy od skóry, to zależy od... Ja
1: wiem, ja to, ale to teraz tak biorę to na klatę. To jest moje pytanie. Okej. Okay. Ja myślę, że to jeszcze też bardzo dużo zależy od budżetu. Mhm. Dlatego, że ja prawdopodobnie dlatego, że jako dermatolog zupełnie inaczej myślę o skórze, ja jestem olbrzymim fanem dobrej pielęgnacji. Ja po o, prostu kremy się, że lubię. To mi sprawia przyjemność i myślę, że tych przyjemności w życiu mamy stosunkowo mało, więc nie wiem, dlaczego mielibyśmy sobie te drobnostki jeszcze odbierać. Dobre kremy niestety są dosyć drogie. Nie jesteśmy w stanie kremem, który będzie kosztować 20-30 zł, e, zabezpieczyć sobie skórę na najbliższy czas, jeszcze nie używając kremu w okolicach oczu. Mhm. Już nie mówiąc o filtrach przeciwsłonecznych. Tak. I e, wracając tutaj do tego, co zrobić w każdym pokoleniu. Ja uważam, że ta droga jest bardzo prosta. Ja to kiedyś spróbowałam policzyć, nie wyszło mi to idealnie, mhm. ale jeżeli mamy osobę, która ma 20 lat, to tak naprawdę e, 2000 będzie musiała rocznie wydawać na siebie.
0: Mm -hmm, rocznie. Okay. Rocznie. Mm -hmm. I w tym
1: będzie pielęgnacja, mm -hmm. będą zabiegi stymulujące. I tutaj zdecydowanie uważam, że jeżeli to są osoby, bo pokolenie obecnie dwudziestolatków będzie miało duży problem z nadmiernym e, żwaczem, czy proszę, bardzo mm -hmm. skryciłam, czyli jakby lekki bruxin zaczął się, się okay. pojawić. To pokolenie z, stresu? jest standardowe. Myślę, że to nie jest tylko stres, e, natomiast to jest um, pewnego rodzaju nowykowość, um, i to spojrzenie na telefon komórkowy, okay. długi siedzenie przy komputerze. Uh -huh. My troszeczkę zmuszamy, czy wpływamy na to pokolenie, żeby oni takie postawy przyjmowali. No przede wszystkim w czasie COVID-u wszyscy mieli zajęcia tak, online. Tak, tak. To nie była ich wina, to my zmusiliśmy do to jest do dokładnie tego. ta
0: wada uh -huh, uh -huh, wynikająca od postawy, od siedzenia. Uh
1: -huh. No niestety to się będzie pojawiać. Uh -huh. Natomiast wtedy pracujemy na bardzo małych dawkach. Uh -huh. Jeżeli mam... Najmłodsza nasza pacjentka, która miała prawie, że zjedzona ząbki, miała lat 15, przyszła do nas z mamą i myślę, że tutaj stres covid miało bardzo duże znaczenie mm -hmm. i siedzenie i zgryzanie ząbków mm -hmm. i obgryzanie paznokci. Mm -hmm. W moim pokoleniu wszyscy obgryzali paznokci tak. i mm, teraz to pokolenie też tak będzie miało. E, oczywiście to są pewnego rodzaju mankamenty, to jest 1% tej tak. grupy społecznej, ale tak. on się będzie pojawiać jako pierwszy w gabinecie lekarza mm -hmm. medycyny estetycznej. Druga grupa to są 30 trzydziestolatkowie i ja bardzo lubię w przypadku 30 trzydziestolatek, włączać biostymulatory, których nie trzeba powtarzać zbyt często. Mhm. Czyli my jesteśmy w stanie zachować pewnego rodzaju i objętość tkanek, ale mamy niesamowicie wystymulowaną skórę w sposób łagodny. E, ja tutaj zawsze będę preferować hydroksyapetyt wapnia, mhm. dlatego, że my jesteśmy w stanie wymodelować twarz. Trzydziestolatki nie chcą wyglądać cały czas tak samo one mają taką potrzebę sprawczości i zmiany swojego wizerunku i one chcą się czuć ze sobą dobrze. Mhm. Coś, co nam się wydaje, że wygląda świetnie, no bo wygląda tak, świetnie, tak. tak naprawdę jest dla nich jakimś małym kompleksem i my tak naprawdę wkraczamy na taką drogę bardzo łagodnej psychoterapii, oczywiście psychoterapii tak. w cudzysłowie, tak. dlatego, że one będą czuły również kontrolę nad swoim wyglądem i zaczynają czuć kontrolę nad swoim życiem. Mhm. W przypadku 40 latek jest duży trudniej, dlatego, że 40 czterdziestolatek przeżywają swój kryzys w wieku lat 40. W związku z tym potencjalnie nie będą zadowolone z efektów i ze swojego wyglądu. I w tym przypadku, ponieważ to jest to pokolenie, które jeszcze ma duże wydatki kredytowe, są dzieci, są rozwody, jakby tak. one ten balans finansowy zupełnie mają porozwalany, no to niestety nie będziemy mieli takich możliwości, jak u 30 czy u 50-latki. Mhm. I to jest największe wyzwanie. Dlatego, że te pacjentki mają olbrzymie potrzeby, jeszcze większe oczekiwania. Tak. Czyli naprawdę tak. one chcą się poczuć dobrze w wieku lat 40 tak. i wyglądać jak 25. No. I to jest do zrobienia, co jest najgorsze. Dlatego, że medycyna estetyczna to jednak ciągły postęp. Natomiast jeżeli będziemy mieli za mały budżet i pacjentka będzie skakać między gabinetami, tak to niestety ten efekt nigdy nie będzie do osiągnięcia. Ja mam wrażenie, że to jest ta grupa pokoleniowa, która wybiega. Część zabiegów sobie zrobię u kosmetologa, bo jest taniej. Tak. Nie jest taniej, ale to przeświadczenie tak. dalej jest. I co oni wtedy robią? Przestymulowują skórę. Mhm. I to jest najczęściej ta grupa, która w wieku 45 lat przychodzi do nas i staramy się pozbyć tego nadmiaru, który się pojawił. Mhm. Najfajniejszą grupą wiekową, jeśli chodzi o dbanie skóry, jest 50+. Plus. Mhm. Dlatego, że to są osoby, które już mają Spokojne, własną wartość. Mhm. One nie muszą niczego światu udowadniać. Najczęściej wchodzą w okolice menopauzy, czyli czerpią to życie już dla siebie. Nie muszą ciągle komuś czego dawać, mhm. nie muszą ciągle wszystkim zapełniać poczucia bezpieczeństwa i z nimi się świetnie współpracuje. Natomiast one nie mają dużo czasu. One chcą mieć tu i teraz. I to tu i teraz, w przypadku osób, które mają 50 lat, jest dużo trudniejsze to mm -hmm. zrobienie niż u dziewczyny, która ma 30. W związku z tym, ten efekt metamorfozy musi być na wielu płaszczyznach i wtedy zawsze trzeba myśleć bardzo strategicznie. Czyli ta 50-latka będzie chciała tak samo wyglądać do 80 -tki. My oglądamy Jane Fonda, oglądamy tak. różnego rodzaju inne osoby i tak naprawdę jest to po prostu na wyciągnięcie ręki. Natomiast to jest grupa, którą uważam, że warto zaopiekować. Jestem na Śląsku i ten Śląsk, powiedziałabym, zupełnie inaczej, w innych kategoriach myśli niż Warszawa. Mhm. Warszawa jest bardziej otwarta. Nasze pięćdziesięciolatki troszkę się boją. Już panicznie się boją toksyny botulinowej. Troszkę to przeszło. Mhm. Natomiast jeszcze ten stres przed tym takim wyrafinowanym wyglądem, mhm. czyli dużą zmianą, jest dla nich bardzo dużym. Mhm. Ogościu, z
0: dużą radością wiem, że przed nami kolejne spotkanie zaraz i, i będziemy mogły jeszcze porozmawiać właśnie o innych obszarach, z czego się bardzo cieszę. A za dzisiejszy odcinek chciałam Ci bardzo podziękować i zaprosić Państwa do kolejnych.
1: Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że nie straciliśmy tych kilkunastu minut, bo mi się podobało niezwykle.
0: Ja również dziękuję bardzo.